0: Herzlich willkommen zu Am Ende ist alles gut.
1: Entdecke mit Mareike und Stefan, wie Kommunikation, Storytelling und mehr gelingen kann.
0: Mehr? Na, etwa gut mit sich selbst und anderen sein.
1: Genau. Und wofür? Damit, ja, am Ende alles gut ist.
0: Ja, willkommen zurück zu Am Ende ist alles gut und lieber Stefan, ich freue mich heute mit dir, ich bin echt schon gespannt, darüber zu sprechen. Das Lustige ist ja, du kommst gerade von einem Training, hast mit Menschen an der Kommunikation, an Rhetorik gearbeitet, die das auch politisch nutzen, um ihre Botschaft rauszubekommen. Bei mir ist das nächsten Samstag soweit, wo ich mit Menschen in dem Bereich arbeite und wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Bereichen. Und deshalb ja, freue ich mich total, mit dir darüber zu sprechen. Was machst du? Was hast du mit diesen Menschen gemacht, damit sie mit ihrer Botschaft Gehör finden? Was mache ich? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Wo gibt es Unterschiede? Aber starte doch du mal. Blub, blub, blub. Ich habe so viel geredet, Stefan. Starte doch mal. Was hast <lacht> du mit denen gemacht?
1: Ja, also erstmal ein Hallo, finde ich, ist auch immer wichtig. Also, hallo an dich, Mareike, erstmal schön, dass wir uns wieder treffen zum Aufnehmen. Und hallo an dich da draußen. Ähm, der, der, die uns heute wieder zuhören hier. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich war eine Woche äh, unterwegs mit Betriebsräten ähm, aus der. Nahrungsgenuss- und Gaststättenindustrie oder Gastronomieindustrie und ähm, ja, mit denen, äh, die möchten natürlich gerne ihre Belegschaft erreichen auf Betriebsversammlungen, möchten sich gegen die Geschäftsführung gerne durchsetzen häufig, äh, zumindest dann, wenn die Geschäftsführungen sich nicht so kooperativ verhalten und äh, ja. Da haben wir viel Videoanalysen gemacht und... Das heißt,
0: äh, du hast sie aufgenommen, wie sie sprechen. Mhm.
1: Genau, äh, das ist schon mal das Wichtigste am Anfang, finde ich. Reden lernt man durch Reden. Also ne, irgendwie Redeangst ist ja die, die, die größte Angst, die es irgendwie gibt. Ich habe mal irgendwo von einer Umfrage mhm. gelesen, da müsste ich nochmal genau nachgucken, wie die Frage gestellt wurde. Aber angeblich haben mehr Leute Angst vorm Reden als Angst vor dem Tod.
0: Unverschlagen, ne? So kenne ich diese Studie. Mhm.
1: Ah, okay, verschlangen auch noch? Mhm. Okay. ja, kann gut sein. Genau. Jedenfalls der Gag, den ich mal gehört habe dazu, ist, ähm, wenn du jemanden wirklich ärgern willst, dann lässt du ihn deine Grabrede halten, weil dem geht es dann im Zweifelsfall schlechter als dir.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Genau. ein bisschen makaber, aber muss auch mal sein.
0: Absolut. Und da hast du mit ihnen also äh, Techniken wahrscheinlich gemacht, so wie können sie mit diesem Lampenfieber, mit dieser Angst vor Menschen zu sprechen umgehen. Hättest du da so einen Tipp, wo du sagst, einfach jetzt für auch äh, dich, der die du uns gerade zuhörst, vielleicht kennst du das ja auch, so ein bisschen aufgeregt zu sein. Stefan, was ist da dein Best-of, was Menschen helfen kann? Ja.
1: Lampenfiebertipps, oh ja, Lampenfiebertipps gibt es natürlich wie Sand am Meer. Ähm, mein Lieblingstipp ist nicht gegen das Lampenfieber zu arbeiten, sondern mit dem Lampenfieber zu arbeiten. Das klingt erstmal kontraintuitiv. Äh, aber ich finde es total wichtig, weil wenn, also oder die Erfahrung, die ich so mit verschiedensten Seminarteilnehmern habe, zeigt mir immer wieder, wenn man versucht, das Lampenfieber wegzudrücken, es sucht sich seinen Weg in der Körpersprache. Und äh, ob es dann der Finger ist, der zittert, ob es dann das Knie ist, was schlackert, aber es äh, wird sich irgendeinen Weg suchen, um zu zeigen, hallo, ich bin da, mhm. ähm, wenn man es eben versucht, aktiv wegzudrücken. Wenn man aber es begrüßt und sagt, hey, cool, Lampenfieber, schön, dass du da bist und ich weiß, es klingt äh, total lächerlich, aber ich mache es tatsächlich ähm, vor jedem Impro-Auftritt ungefähr genauso, ähm, dann hat man die Chance, ähm, eben die Vorteile des Lampenfiebers zu nutzen, dass man zum Beispiel seine Aufmerksamkeit besser fokussieren kann, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert. Ähm, ja, und dass diese positive Aufgeregtheit eben auch zu so, einer, zu so einem kleinen Energieschub führt und man da nicht gelangweilt irgendwas äh, abreißt.
0: Mhm. Ich mache da, ähm, fällt mir ein aus Training. ich finde das sehr schön, eine Studie von ähm, Jörges und Dotzen. Kennst du die?
1: Mhm. das jörges dotzen gesetz
0: Genau, die geguckt haben, so gibt es eine Korrelation zwischen der Angst, also dem Lampenfieber und der Leistung, die man erbringt. Und es ergibt sich da so eine Kurve, die eben ganz klar macht, ah ja, also wenn wir gar keinen Lampenfieber haben, dann sind wir auch gar nicht so leistungsfähig dann sind wir eben so ein bisschen, muss gesagt, ein bisschen gelangweilt da oben, es ist uns wurscht, wir sind so Schnarchnasen da vorne auf der Bühne, aber mit dem steigenden, ja so Alert-Sein, Wach-Sein, Angespannt-Sein auch, ein bisschen steigender Angst, steigendes Lampenfieber, steigt auch unsere Performance, steigt unsere Klarheit, unsere Fokussiertheit, unser Wissen der Dinge und Wahrnehmung, was gerade passiert, dann gibt es schon auch irgendwann, also so ein Climax, eigentlich der Sweet-Spot, wo es ideal ist, wo wir Angst haben und aber dadurch auch ganz toll pallieren können. Und dann, wenn es dann mehr wird, dann geht es auch ein bisschen wieder runter. Und das ähm, ist ja so ein bisschen, wie können wir Leute unterstützen, dass sie da nicht hinkommen, wenn die Angst also noch mehr wird und dann wirklich sowas wie Blackout passiert und ähm, ja, man den Faden verliert und einfach sich gar nicht mehr wohlfühlt da oben. Ja. Mhm. Aber da, das hilft total, ne? Dann... Mit diesem Wissen zu sagen, wie nee, ich sag jetzt erstmal Hallo, ähm, liebe Angst, hallo, Lampenfieber, weil ich weiß, du bringst mich erstmal auch weiter. Du bringst mich in eine, in eine gute Spannung und in eine gute Performance.
1: Genau, ich würde es sogar noch weiter treiben. Ähm, also, äh, wo wir schon bei Studien sind, äh, da kann ich auch noch eine hinzufügen. Ich weiß leider nicht mehr die Autoren und auch nicht das Jahr, aber ich glaube, das ist relativ aktuell sogar. Und zwar reicht es manchmal schon, wenn man. Ähm, der Angst nicht den Namen Angst gibt. Also ähm, man hat äh, zwei Gruppen äh, von Studierenden gehabt und der einen Gruppe hat man eben ja, fast ganz normal gesagt, so ne? also ihr sollt Präsentationen halten und... Ähm, das, was, da, was, was ihr dann so merkt, ja das ist Redeangst, das ist Lampenfieber. So, ne? Und die haben das für sich auch so benannt und ähm, sind dann eben auf die Bühne. Und der anderen Gruppe hat man gesagt, das, was ihr da spürt, nennt das mal nicht Redeangst oder Lampenfieber, sondern nennt das mal einfach nur physiologische Erregung. So. Ähm, also allein dieser neutralere Begriff für das, was da passiert, hat am Ende dafür gesorgt, dass die letztgenannte Gruppe ähm, bessere Präsentationen gehalten hat und ähm, gefühlt weniger äh, Redeangst wirklich gespürt hat. Mhm. Also allein die Benennung macht was aus in, in unserem mhm. äh, Kopf- und Bewertungssystem.
0: Ist ein anderer Frame, ne? Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Ja. <lacht> Erkältet, aber jetzt geht es wieder. Genau. Ja, auch also sowas, ist, das, ist, das,
1: ist, das ist das ist eine schöne Überleitung. Auch sowas ist erlaubt. Ne? Ja. Genau, sich, 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 ne? und das finde ich so das nächste, sich Fehler auch verzeihen oder eben auch so, ne, selbst beim Blackout. Ne? Also so dieses äh, ne? Wie oft haben wir den Satz schon mal gehört? Ja, ey, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Im, Im normalen Zwiegespräch überhaupt kein Problem. Das verzeihen wir jedem. Sobald einer auf einer Bühne steht, ähm, denkt meistens derjenige: Oh mein, mein Gott, das ist ja so peinlich, wenn ich den Faden verliere. Ähm, nein, das ist für 90 bis 95 Prozent der Zuschauer erstmal kein Problem. Es wird durch deine Reaktion darauf zum Problem. Wenn du dann nämlich dich so verhältst, als würdest du dir am liebsten jetzt sofort ein Loch buddeln und darin verschwinden, dann leiden die Zuhörer mit, dann, mhm. ähm, dann wollen die, äh, dann, dann, äh, dann ist es so ein Fremdschamgefühl. Und ähm, wenn du aber sagst so, ja und jetzt wollte ich gerade zu meiner Kernbotschaft kommen, kennen sie das? Wenn sie dann auch für einmal nicht mehr wissen, was sie nochmal sagen wollten, so, dann ist es irgendwie souverän, dann ist es lustig. Und dann kann man es auch nochmal, ähm, dann, dann kann man sich nochmal sammeln, einen Moment, wieder auf seine Notizzettel gucken, die man hoffentlich dabei hat. Ähm, und dann äh, kann man wieder starten.
0: Das ist ähm, ganz schön. Ich musste an Michael Rossier denken, den großen Sprecher und Moderator, Moderatorentrainer, der gesagt hat, ähm, ja ganz wichtig, dass man sich selber etwas lieb hat, wenn man da oben steht. Und Stefan, jetzt waren wir, jetzt war dieser Ausflug da kurz zum Lampenfieber, ähm, aber nur noch mal zurück zu diesen Menschen, mit denen du gearbeitet hast. Ähm, was war denn rhetorisch, was da für dich, wo du sagst, das ist so das Wichtigste, was du ihnen mitgegeben hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ich finde immer so dieser Dreiklang oder zwei Dreiklänge, würde ich sagen, sind wichtig. Einmal der Dreiklang aus Einleitung, Hauptteil, Schluss. Mhm. Ähm, dass halt ganz klar ist, was ist mein Einstieg, wo fängt mein Hauptteil an und wo ist der Schluss? Und gerade auch so ähm, den Einstieg nicht so zu machen, ähm, wie es jeder macht. Also ich bin da, was das angeht, ähm, du hast Michael Rossier reingebracht, ich bringe mal einen anderen großen Rhetoriker hier rein, René Bourbonus, mein absoluter Favorite, was Rhetorik angeht. Ähm, der ähm, hat mal gesagt, so ähm, wenn du äh, die Leute begrüßt mit ähm, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass sie hier so zahlreich erschienen sind, dann sagt er, macht euch mal bitte eins klar, man kann sich bei niemandem bedanken, dass er hier zahlreich erschienen ist. Es sei denn, er ist persönlichkeitsgespalten, dann macht es Sinn. <lacht>
0: genau. <lacht> genau.
1: Also
0: weg von den Floskeln, höre ich da Genau,
1: auch, ne? weg von den Floskeln, mhm. weil wir haben am Anfang die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums und es geht darum, am Anfang die Aufmerksamkeit einzufangen. Gerade in der heutigen Zeit mit TikTok, wo junge Zuhörer vor allem, in den ersten zwei bis drei Sekunden sagen, finde ich interessant oder finde ich uninteressant, dann muss ich doch am Anfang bitte etwas machen, was die Aufmerksamkeit komplett einfängt. Und das kann ein Zitat sein, wenn man äh, es eher klassisch haben möchte. Das kann aber auch einfach ähm, etwas sein, was völlig überraschend ist. Wir hatten im Seminar jetzt gerade Einstiege, da haben Leute sich was ausgedacht, wo dann einer vorne im Publikum saß und sagte, ja, ja, warten Sie noch, er kommt gleich. Also es ne, war noch gar nicht los, aber ne, der andere stand halt auf und sagt, er kommt gleich, er kommt gleich. Dann so fünf Minuten später, ja, er wird wirklich gleich da sein. Und dann rennt der Redner plötzlich auf die, die Bühne und sagt sowas wie, bin ich zu spät? Bin ich zu spät? Ja? Oder ist der Bonus zu spät, zum Beispiel? So, ne? und dadurch ne, ist es sofort, man ist sofort in der Aufmerksamkeit, man ist auch möglicherweise leicht unzufrieden, weil man am Anfang so denkt, so, mh, jetzt wird das hier verzögert, was soll denn das? Und Unzufriedenheit hält uns in der Aufmerksamkeit. Also es ist mhm. eigentlich ein schöner Trick, was nicht heißt, dass du dein Publikum beschimpfen solltest in einer Tour, aber <lacht> man kann es mal so ein bisschen reizen und ähm, ja, mit einem neuen Impuls versehen, also jeder Einstieg total wichtig an der Stelle.
0: Ja, ja, einer der entscheidenden Momente. Und dann hast du also gesagt, ja, eben diese klare Struktur, ne? klares ja. Bewusstsein für, wann hört meine Einleitung auf, wann beginnt denn mein Hauptteil und mein Schluss. Und hast noch von einem zweiten Dreiklang gesprochen. Welcher ist das denn?
1: Genau, ähm, das ist der äh, absolut klassische. Ich glaube, jeder Rhetoriktrainer äh, sagt den. Da geht es zurück zu den alten Griechen. Das ist der Dreiklang aus Logos, Pathos und Ethos. Logos, die Struktur, die habe ich ja gerade auch benannt. Ähm, Pathos als äh, eben das Emotionale, dass wir die Leute emotional berühren. Und Ethos eben auch als äh, die Glaubwürdigkeit. Wir wollen, das, wir wollen Rednern glauben können, Glauben schenken können. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn wir irgendetwas tun, was unsere Glaubwürdigkeit reduziert, dann ähm, wird das einen Einfluss auf unsere Rede haben.
0: Und wenn, wir, wenn da jetzt unsere Zuhörerin oder Zuhörer sich fragt, na okay, das klingt jetzt irgendwie alles logisch, aber wie mache ich es denn? Hast du so ein kurzes Beispiel pro Logos, Pathos, Ethos? Logos heißt es.
1: Mm, also Logos tatsächlich eben, wie gesagt, diese ganz klare Struktur zu haben, Einleitung, Hauptteil, Schluss und, und beim Schluss eben ist es auch nochmal, das, das würde ich nochmal hinzufügen wollen, ist es auch wichtig, man gibt nochmal eine Zusammenfassung, eine ganz kurze, ähm, vielleicht in zwei, drei Sätzen, was man gesagt hat und dann mache ich eine Pause und sage dann meinen absoluten Kernsatz. Also, und dieser Kernsatz ist der Satz, den ich sagen würde, wenn ich nur einen Satz sagen dürfte aus meiner Rede. Den haue ich dann nochmal raus, mache dann nochmal eine Pause, habe nochmal Blickkontakt mit dem Publikum, bedanke mich und gehe. Also Das, das gibt dem Ganzen so eine äußere Struktur dann nochmal, noch also das, das zu Logos. Pathos, da würde ich fast sagen, da bist du die Expertin, weil ich glaube, mit Storytelling kann man sehr viel Pathos in eine Rede bringen. Ähm, ich könnte als Beispiele für Pathos jetzt so bestimmte äh, Hochwörter nennen, die man nutzen kann, also... Hochwörter sind zum Beispiel so große Werte wie Freiheit oder Sicherheit oder Gerechtigkeit äh, mhm. oder soziale Gerechtigkeit. Ähm, das sind Wörter, wenn, wenn ich die verwende, dann kann ich mir relativ sicher sein, ähm, dass ich in breiten Teilen des Publikums eine Zustimmung erreichen werde, ähm, wenn ich mit diesen Werten arbeite ähm, ne? oder Respekt ja? ähm, ja auch noch auf unserer Agenda steht für irgendwann mal. <lacht> ähm, ne, oder Wertschätzung oder ähnliches. Ähm, ne, da, also dadurch kann ich Pathos reinbringen oder, ne, wenn wir weil klassische Redner uns angucken, Martin Luther King, I have a dream. Mhm. So, und das immer wiederholt. Ne? Also auch, auch durch diese Wiederholungen von ne, ich habe einen Traum. Und dann schildert man eine Facette. Und dann nochmal, ich habe einen Traum und da sieht es so und so drin aus. Was auch eine Form
0: von Struktur schon ist, ne? so eine Art Refrain und Musikalität, ja. die wiederum sehr emotional ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, also Wiederholungen generell helfen auch, ähm, ja, Dinge zu betonen oder auch Dinge ähm, ins, ins Hirn einzuhämmern, sozusagen. Ne? Also ähm, im, im Kopf zu bleiben, ähm, ne, also es gibt so das, das, das klassische, ich komme jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen ab äh, vom, vom Schuss, aber als kurzer Exkurs, es gibt das sogenannte Tricolon, ne, also so, so, wenn ich eine Forderung unterstreichen möchte, oder, dann ist es so dieses, ähm, und es kann nur eins geben, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und dann sage ich im Prinzip dreimal dasselbe Wort. Das haben auch alle beim ersten Mal schon verstanden, aber es hilft natürlich, um es ähm, tief in die Verarbeitung der Leute zu bringen. Ähm, genau, und Ethos, ja, da, glaube ich, gibt es nicht so den einen Tipp, wobei, ja, vielleicht doch, also da ist einfach wichtig die Kongruenz, glaube ich, bei Ethos. Also, Kongruenz sagen wir in der Kommunikationswissenschaft ja dann, wenn die Körpersprache das unterstreicht, was du mit deinen Worten sagst. Das können wir hier beim Podcast immer sehr schwer darstellen, ähm, aber ähm, wenn ich zum Beispiel sage und mein fester Standpunkt ist und laufe dabei aber auf der Bühne von links nach rechts, dann ist das inkongruent dann ähm, passt da was nicht zusammen und das löst möglicherweise ein Störgefühl bei den Zuhörern aus und bei den Zuhörerinnen.
0: Ganz typisch ist auch dieses Beispiel, ne, so ein Paar und er sagt, ist was? Und sie, nein, es ist nichts.
1: <lacht> genau. Und, und du es weißt, ist Klar es ist aus
0: der Melodie und vielleicht auch ihrer Abwendung im Körper, dem fehlenden Blickkontakt ist klar, doch, doch, da ist eigentlich ganz viel los, aber die Worte sagen, es sei nichts, ne? und dann wird es inkongruent, und dann merken wir, ah, das stimmt doch irgendwas nicht. Und das Spannende ist ja, dass wir dann viel mehr dem Tonfall und der Körpersprache glauben, als den Worten.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, so, jetzt, jetzt trägerst du bei mir was an, ähm, oh. was ich, was ich äh, reinbringen muss, äh, auch wenn es eventuell ein bisschen theoretisch ist, ähm, weil viele Rhetoriktrainer lassen sich immer noch zu der Aussage hinreißen, ähm, Worte sagen nur 7% von dem aus, was am Ende rüberkommt, 38% seien Tonalität ähm, und 55% seien Körpersprache. Also, liebe ähm,
0: Hörerinnen, vielleicht hast du das, lieber Hörer, auch schon mal gehört in vielen Rhetorikbüchern oder Seminaren, ne, wird uns verklickert falscherweise missverständlicherweise ist ein Missverständnis nur 7%, was du sagst von dem was du sagst bleibt hängen das wäre ja traurig Stefan dann könnten wir echt sofort einpacken
1: genau das das ist boah, die Interpretation höre ich so tatsächlich zum ersten Mal äh, weil das ist ja noch falscher interpretiert <lacht> so, ähm, also äh, ne, sonst ist immer 7% ist sozusagen dass das, das Ver, macht das verbale aus das ist immer so das was ich höre und äh, da muss man aber eben einschränkend sagen das gilt nicht für ganze reden sondern das experiment auf dem das ganze beruht das ist mit einzelnen worten gemacht worden also man hat einen sprecher eine sprecherin beauftragt zum beispiel das wort liebe ähm, einmal neutral einmal positiv und einmal negativ Tonalitiert sozusagen auszusprechen, gibt es das Wort Tonalitiert?
0: Ja, aber ich glaube.
1: Ja, aber, aber es ist ein schöner ne Neologismus, oder? Es ist, äh, es sollte ich, ich, genau. Ich bin dafür, dass es in den Duden aufgenommen wird. Das heißt, er hat dann zum Beispiel gesagt Liebe oder Liebe oder Liebe. Und ähm, dann hat man das eben Zuhörern äh, vorgespielt und dann hat man geguckt, wie unterscheiden sich die Wahrnehmungen je nach Tonart und in der späteren Phase des Experiments hat man auch noch einen Gesichtsausdruck als Bild hinzugefügt und dann darauf basiert, basieren diese Werte und der Forscher, der Albert Merabian, der das Experiment gemacht hat, der kämpft selbst immer noch gegen diese Interpretation von es ist nur 7% Inhalt, es kommt viel mehr darauf an, wie du es sagst, als äh, es darauf ankäme, was du sagst. Ja, ähm, es sagt eher aus, dass wir sozusagen im Zweifel, also genau wie du das, wie du das Beispiel vorhin verwendet hast, äh, mit der Dame, die auf die Frage ist, was sagt, nein, nein, ähm, mit einem bestimmten Unterton, dass wir in diesen zweifelhaften Situationen dann eher der Körpersprache und dem Ton vertrauen. Aber ähm, wir können nicht diese Prozentangaben irgendwie festhalten.
0: Genau, richtig. Ja, und jetzt die Zeit. Ähm, es ist noch Zeit, dass du uns vielleicht noch so einen Tipp für die Glaubwürdigkeit, für den Ethos mitgibst. Du hast gesagt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten,
1: ähm, Na, das war ja im Prinzip der, der, der Glaubwürdigkeitstipp ne? also Kongruenz in der
0: genau äh, und wie mache ich das also wie, wie, wie so. finde ich denn diese Kongruenz
1: das also das was ich sage mit Worten mit meinem Körper und mit meiner Tonalität unterstreichen also wenn ich auf dem Standpunkt stehe dann stehe ich bitte auch auf einem Standpunkt hm. Ja? Hm. sowohl verbal als auch nonverbal ähm und ja, tonal eben auch klar sein, ne, wo, wo beende ich Sätze. So. Mm. Und, ähm,
0: Vielleicht noch so ein Add-on auf der körpersprachlichen Ebene,
1: mm.
0: dass in, in dem Moment eigentlich, wo wir wo stehen und haben eine Botschaft, da wollen wir ja eigentlich immer sicher und souverän sie vermitteln. Wir ne, wollen ja sagen, ich stehe voll dahinter. Und das ganz generell kann man sagen, körpersprachlich drücken wir aus, indem wir uns eher groß machen, eher Raum einnehmen, als das Gegenteil, uns zurückziehen und klein machen. Also ja. ich finde, das ist immer auch noch so für mich so die Grundprämisse für Kongruenz in Momenten, wo ich eigentlich etwas zu sagen habe, wo ich für etwas einstehe, dass ich mir da auch Raum nehme. Und zwar eben im wahrsten Sinne des Wortes, also körperlich.
1: Ja, voll. Und was mich in dem Zusammenhang mal interessiert, wie stehst du denn dazu, ähm, wenn eine Rednerin oder ein Redner vorne steht und am Anfang so einen Satz sagt wie, ähm, ja, ich bin selbst noch neu in diesem Thema, ähm, deshalb verzeihen Sie mir die ein oder andere Unsicherheit, ähm, aber ich möchte jetzt da über das Thema XY sprechen. Wie, ja, das wie ist eine spannende stehst, Frage. Wie stehst so, du diese, zu so einem Satz?
0: Diese Entschuldigung zu Beginn. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ich würde sagen, tendenziell ist es kontextabhängig. Also ich erinnere, ich habe ähm, schon eine Weile her mit einem Psychologen gearbeitet, Kinder- und Jugendtherapeut war er auch und hat vor Psychiatern, Ärzten einen Vortrag gehalten. Und war sehr aufgeregt. Und er meinte zu Beginn, herzlich willkommen. Ich bin heute hier, mit meiner Freude zu sprechen und mit meiner Angst. Und das war was, was total zu seinem Thema passte, weil es darum auch Gefühle mhm. geht. Und es hat ihm geholfen und es hat auch ihn im Sinne von Glaubwürdig eigentlich gemacht, aber auch ja. emotional berührt Berührung schon Verbindung zum Publikum. Also da fand ich... Dieses Sich-Zeigen, total schön. In einem Kontext, ich finde, wie du das jetzt so gesagt hast, also wirklich mit diesem Tonfall auch, von wegen Kongruenz. Ich bin da noch neu drin, aber ich habe es jetzt für uns bearbeitet, dieses Thema. Gebe, möchte jetzt hier teilen, was ich da erfahren habe, was ich rausgefunden habe. Zum Beispiel in einer gemeinsamen Lerngruppe fände ich es auch wieder okay. Finde ich einen Kontext, wo das in Ordnung ist. In dem Moment, wo ich aber auf Menschen treffe, die erwarten, dass ich jetzt hier m, Expertin bin, dass das mein Bereich ist, da finde ich so Entschuldigungen schlecht, weil sie machen mich als Rednerin von Anfang, Anfang an klein. und mhm. würde eher gucken, gibt es da andere Wege, um m, vielleicht diese eigene Unsicherheit abzubauen. Und wenn es ist, wie eine Frage dem Publikum zu stellen, dass ich gleich merke, ah, da kommt ja eine Resonanz. Da bin ich ja doch im... Ping Pong, das ist ja nicht nur, ich stehe hier vorne alleine, also das ist manchmal sehr hilfreich für viele, mit denen ich arbeite. Oder auch andere Lösungen, aber genau, in, je nach Kontext tendenziell Gutachten, dass man nicht da nach vorne geht und sich erstmal entschuldigt.
1: Das ist, das äh, ist mein eine, Gedanke. Ja, das ist super. Wir haben noch
0: bisschen Zeit. Möchtest du auch noch sagen, was du dazu...
1: Ja, also äh, was also, für mich gerade noch mal wertvoll war, war echt dieser, dieser wieder dieser Gedanke, Kontext ist King, ja? <lacht> mal wieder. Natürlich, ne, wenn ich in der Lerngruppe bin, ne, ist das total in Ordnung, da zu sagen, hey, da bin ich mir noch nicht sicher an der Stelle. Ähm, genau, und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass ich eben vor allen Dingen in Kontexten arbeite, wo bestimmte Vorerwartungen da sind. Und ähm, ich muss sagen, ähm, auch wenn ich irgendwo zu einem Seminar gehe oder so und oder zu einem Vortrag und derjenige fängt so an, das nervt mich. Also das, das triggert mich dermaßen, dass also so seine eigene Kompetenz schon mal, wie du gesagt hast, klein zu machen, äh, weil ich glaube immer, es gibt einen Grund, warum diese Person dort vorne steht. Sonst, wenn es jemanden gäbe, der es besser könnte, kompetenter drauf hat oder ähnliches, dann würde der jetzt in dieser Situation dort vorne stehen. Also das heißt, es gibt immer einen Grund, wenn du vorne stehst, warum du vorne stehst. Das ist vielleicht auch noch mal fürs Lampenfieber ein bisschen beruhigend. Ja? Ich bin der Richtige, der vorne steht. So, da, da steht schon der Richtige. Und wenn du das bist, dann bist du der Richtige. Und das sollte ich dann auch mit meinen Körperzellen ausstrahlen und dann mich nicht ähm, schon mal vorab entschuldigen für Dinge, die vielleicht noch kommen. Mhm. Wenn es dann mhm. schief geht, kann ich immer noch ein schnelles Sorry oder Entschuldigung, äh, ne, ich habe gerade einen Faden verloren oder so einfügen. Klingt viel authentischer, entspannter, ähm, ja, als wenn sozusagen. Und, und es nimmt einfach nicht schon vorher die, die oder setzt nicht schon vorher die Bedeutung des Vortrags herab.
0: Ich finde, es hat auch noch etwas, und zwar, was vielleicht dann so mein Part sein wird, wenn ich ähm, nochmal erzähle, was ich so mit den Leutchen mache in so einem Kontext, mit Menschen, die da andere auch überzeugen wollen, sehr beim Gegenüber zu sein. Und in dem Moment, wo ich mich da hinstelle und erstmal über mich rede, dass ich ja gar nicht so gut bin, bin ich sehr a bei mir, und meine Aufmerksamkeit sollte aber jetzt bei der Verbindung sein, sollte jetzt bei meinen Zuhörenden sein. Und sie gut ins Thema zu holen. Also, ähm, ja, ich habe da auch das Gefühl, ich bin dann manchmal auch traurig im Publikum, weil ich das Gefühl habe, ey, aber es geht doch jetzt gerade um, um unsere Verbindung, lieber Sprecher, liebe Sprecherin. Und nicht um dich nur hier. Sondern guck doch mal, wo, wo wir jetzt hier sind, die wir dir zuhören. Also, das vielleicht ja. auch nochmal als ein Aspekt.
1: Ja, das erinnert mich an eine, also dieses Thema erinnert mich immer wieder an eine Dozentin, die ich mal hatte, ähm, die war, oder die hat bei uns im Bachelorstudium das Modul Klinische Psychologie gegeben und sie selber war fertige Diplompsychologin ähm, aber hat, äh, war selbst in der Therapeutenausbildung und ähm, dann hat sie immer betont, dass sie ja noch in der Ausbildung ist. Und nicht fertige Therapeutin sei. Aber sie war wesentlich weiter als wir alle. Also insofern ne, war da einfach schon viel, viel Gutes da äh, und viel, was sie uns, uns beibringen konnte. Also die Entschuldigung tat nicht Not. Hm.
0: Hm. Ja, fein. Vielen Dank, lieber Stefan, für diesen Einblick. Ähm, auch diese Dreifaltigkeit hätte ich zwar fast gesagt, <lacht> die zweifache, <lacht> diesen Dreiklang, Einladung, Hauptteil, Schluss mhm. und natürlich auch. Logos, Pathos und Ethos, ähm, da hoffe ich, dass für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch Inspirierendes dabei war und ja, von meiner Seite ein Bis zum nächsten Mal und von deiner Seite, lieber Stefan?
1: Auch ein Bis zum nächsten Mal und Ahoi und vielleicht lernen wir ja beim nächsten Mal dann ähm, von dir, was man mit Storytelling noch so in Reden einbauen kann.
0: Sehr gerne. Ahoi.